0: Nuestro invitado de hoy es Carlos Pascual, quien nació en la Ciudad de México en 1964. Es escritor, guionista, director de escena, actor y cantante mexicano. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2001. En 2010 ganó el Premio Grijalvo de Novela por La Insurgenta, novela histórica sobre Leona Vicario. Dragón de Sangre es la obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2022. Esta pieza teatral retoma uno de los hechos más crueles y vergonzosos de nuestra historia, la matanza de ciudadanos chinos en Torreón en el año de 1911 a manos de las fuerzas revolucionarias maderistas. Carlos Pascual, curtido no solo en la experiencia dramatúrgica, sino también en el trabajo de la investigación histórica, va mucho más allá del hecho en sí y profundiza en la xenofobia, en el miedo secular a los otros y en el origen de los mayores crímenes que la humanidad puede cometer, el racismo. Dragón de Sangre es una avalancha de acontecimientos, un torbellino de tragedias particulares, de abandonos, risas amargas y nostálgica belleza. Es también una triste historia de amor y es, según los miembros del jurado que la premiaron, una pieza de gran teatro épico, de ese gran teatro que ya nos escribe y del que la escena nacional está tan necesitada.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes para comentar en este programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana Hoy en ley y Dile de las novedades y de platicar con los autores de las obras que publica nuestra Universidad Veracruzana y como siempre saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa Alma, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Pues me da muchísimo gusto platicar contigo en esta ocasión y desde luego eh, con nuestro invitado Carlos Pascual él es un dramaturgo, actor, guionista, bueno, tiene una larga trayectoria en el mundo de la literatura, no nada más en el teatro. Y bueno, primero quisiéramos felicitarlo por este Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2022, por esta obra Dragón de Sangre, que nos gustaría que nos comentara brevemente de qué trata antes de pues, desmenuzar esta obra que está interesantísima. Bueno,
3: yo primero que nada les quiero agradecer eh, a Alma a Germán la atención y el gusto de estar con ustedes eh, tanto como a la Universidad de La Cruzana y a la Universidad Autónoma de Nuevo León por haber convocado a este premio tan importante al cual debo confesar que le traía ya muchas ganas al <risas> Emilio Carballido, eh, pero sobre todo también eh, tener la oportunidad de, de que la obra haya sido editada en la colección ficción de la, de la Universidad de La Cruzana. Eso es realmente una, una maravilla. La edición fue bellísima, fue muy cuidada y eso como escritor eh, pues lo agradece uno mucho porque eh, eh, se siente pues, el, el amor que tienen ustedes por los libros, el respeto que tienen por los autores y los textos elegidos. En fin. Eh, muchísimas gracias eh, con respecto a Dragón de Sangre eh, y para no eh, alargarme demasiado eh, hay dos puntos que quiero señalar el detonante de la obra y el tema el detonante fue eh, un hecho vergonzosísimo en la historia de México poco conocido en realidad que fue en la matanza bueno, todo derivó en una matanza de chinos brutal en la ciudad de Torreón en el año de 1911. Ese es el detonante. El tema de la obra es el racismo, el racismo en México. Cuando yo empecé a escribir la obra, yo empezaba a desarrollar todo el conflicto en Torreón y la obra concluía con la matanza de chinos. Murieron más de 300 personas. Pero sobre la investigación, dije no, a ver, aquí el tema es es el racismo, porque empecé a leer sobre los comités antichinos que se crearon en México, empecé a, hablar, a, 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 a estudiar sobre la eugenesia que se daba a nivel mundial, eh, empecé a leer la raza superior mexicana, Vasconcelos nos hizo raza cósmica, y dije, no, a ver, aquí el asunto, uno de los grandes lastres que que tenemos como sociedad en México es, sin duda alguna, el racismo. Así es que cambié el orden, empecé con la matanza de, de chinos y de ahí a desarrollar eh, lo subsecuente y los antecedentes, de esa manera cinematográfica
1: como, como flashbacks, digamos. Bueno, además, usted es un, además de ser un gran escritor, dramaturgo, guionista, también es un apasionado de la historia de México, ¿no? Sí. Y creo que con este dragón de sangre, pues saca a la luz un tema que ya lo dijo, pero que no lo conocemos realmente. Es algo que nuestra historia de México le ha escolido bajo la alfombra, ¿no? la matanza de chinos en el norte, que sabemos que pues llegaron varios por eh, la zona del Pacífico y, y se fueron expandiendo en algunas zonas, en Baja California, bueno, en, en el caso de Torreón. Creo que es una historia muy interesante y muy, y muy controvertida también. Eh, no sé qué opiniones ha recibido al respecto si los que han leído ya esta obra, que imagino que en algún momento tendrá que ponerse en escena. Sí, sin duda alguna, eh, Germán, eh, mire, hay, eh, claro, la, la, la
3: famosa dentro de lo desconocido del asunto, la matanza famosa fue la de Torreón, que fue la más total Pero eso no significa que no haya habido matanzas de chinos, a lo largo y ancho de toda la costa del Pacífico. Hubo muertos en Sinaloa, en Sonora, en, en Michoacán y en Yucatán, porque luego los mandaban como esclavos, como lo hizo Porfirio Díaz con los yaquis, y los mandaba a Yucatán. Así mandaban también chinos a, a Yucatán, y inmediatamente se morían, como es lógico suponer y pensar. He recibido eh, muy diversos comentarios de personas que han leído el que han leído el texto y yo quisiera resaltar eh, voy a sonar un poco edípico pero quisiera resaltar el de mi mamá eh, eh, mi madre es una gran lectora esa fortuna tengo haber crecido junto a un par de padres eh, muy, muy, muy buenos lectores y mi mamá me habló muy conmovida después de leer el libro y me dijo soy una estúpida no conocía nada de esto y lo viví Claro, mi madre nació en 1939, y, 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 y yo recuerdo que me platicaba que cuando se casó con mi papá, tuvieron que presentar análisis clínicos para ver si eran aptos para reproducirse, Dice y nosotros lo presentamos porque era la ley, no sabíamos, y hasta ahorita me doy cuenta después de más de 60 años, que lo tuvimos que hacer por la ley de eugenesia que se practicaba en México entonces eso es lo que eh, es muy importante no solamente porque es un comentario de mi madre sino porque nos da la idea de lo cercano que es el asunto no es algo que pasó allá no, no, no es algo que sigue y que sigue y que sigue y el racismo sigue siendo ya lo dije un lastre un lastre pavoroso todavía hacemos chistes sobre chinitos eh, mucha gente no le gusta ir a comer a restaurantes chinos porque son sucios y tienen cocadas. ¿En qué momento las han visto? Quisiera yo saber, pero, pero bueno, es, es, es algo, es algo que, que se queda en el ADN de una, de una nación y hay que desterrarlo, hay que desterrarlo sin, sin duda alguna.
2: Hay temas también como eh, la homofobia, la esterilización, todos estos temas que van junto la, a, al racismo, a la xenofobia. Platicaba con Germán hace unos días que eh, no tiene mucho, leí un libro de Immanuel Canellada, Fantasmas del Oriente, que también trata este tema, pero creo que usted abarca en menos páginas más temas que en ese momento repercutían mucho y que se empeoraban la situación, además del racismo, contra estas personas. ¿Cómo es que usted eh, concibe estos temas para, para crear Dragón de Sangre? He leído
3: las novelas que se han escrito, que yo conozca, hay tres. La que acabo de mencionar eh, está también La casa del dolor ajeno, de Julián Ebert, y está eh, Genocidio, de eh, Troeba. Eso me decidió a no escribir una novela, porque ¿ya para qué? ¿No? Ya están estas tres novelas, ya está expuesto, ya está visitado el tema, eh, las tres, eh, algunas me gustaron más que otras, pero, pero está muy bien, muy bien expuesto. Entonces yo dije, no, es que esto tiene que ser... A mí me gusta mucho el teatro épico de Brecht. Tenemos ahí un problema. Por favor, hablen con Luis Mario Moncada para que deje listo todo para que se monte allí en la Veracruzana, porque solamente una institución como ustedes puede montar una obra con cincuenta y tantos personajes. Claro, se requieren 22, con 22 actores la armamos, porque hay duplicación de personajes y pues se puede hacer triplicar de los personajes, sin duda alguna. Pero hace años que no se escribía eh, eh, en, en México una obra así con tantísimos personajes, porque ya la costumbre es a la crisis y todo, oye, que necesitamos una obra, no sé qué, pero tres personajes, no, Con tres así cuando mucho. y Dije, no, a mí me vale, yo voy a escribir lo que tenga que escribir. Eh, eh, finalmente, algún, alguna vez algún amigo dramaturgo me dijo, es, que tú no escribes teatro, tú escribes ópera. Y, y, y eso me gustó muchísimo. Y sí, creo que es una gran, creo que es una gran ópera. Creo que es un tema operístico. Por eso es que me permití todos estos coros, digamos, no, de los soldados chinos, los soldados revolucionarios, el pueblo, en fin. Pero yo, yo pienso que, que, que era necesario, Alma, eh, eh, tocarlo de esta manera, hacer un, hacer un micro universo en el cual se, se diera lugar todas estas cuestiones, todas estas engranajes malévolos que se, que se movieron. Y eso sin duda alguna parece mentira, pero creo que a veces nos los da mejor el teatro nos da mayores posibilidades el teatro que, que, una, que una novela entonces fue por eso que, que decidí hacerlo obra de teatro ya me están diciendo que en realidad es una película que escriba el guión cinematográfico en fin, pero bueno eso ya, será, ya se verá después
1: Sí, eh, eh, muy bien lo que usted dice o lo que le han comentado de que es una ópera de alguna forma también me, me dio esa impresión y sí, para estructurarlo se necesita tener pues, una gran organización teatral y sobre todo también porque los cuadros, este, bueno, es un solo acto que eh, se va desarrollando en, en varias escenas y aparece en diversos lugares. que Están las paredes del Pacífico, Torreón, Hermosillo, Mazatlán, Changay, eh, Guaymas, eh, el penal de las Islas Marías también que aparece por ahí. O sea, se necesita tener también mucha creatividad escenográfica, obviamente eh, que surge de la creatividad del dramaturgo para poder crear esta historia que además el final es, es conmovedores, tremendo, no vamos a decir el final, obviamente, de, esa, de esta obra de dragón de sangre y, pero sí del personaje principal que es una mujer porque sí. también eligió una mujer para hacer el, la línea que lleva toda la historia todas las historias en general
3: todas las historias eh, elegí a una mujer no por treparme en ninguna ola feminista, ni muchísimo menos sino porque las mujeres mexicanas ok, a los... Chinos eh, los mataron y los denigraron y todo, lo cual me parece un horror. Pero las mujeres mexicanas fueron eh, en buena medida las grandes víctimas de esta situación, porque estaba prohibido por ley, a partir de Elías Calles, prohibido por ley que las mujeres se casaran con hombres chinos, porque se, eh, eh, se denigraba a la raza a la raza mexicana, se degradaba, es la palabra, se degradaba la raza mexicana, perdían la nacionalidad mexicana, lo cual es, me parece humillante. Y eso no solamente con los chinos, si una mujer en los años 20 o 30 se casaba con un extranjero, perdía automáticamente la nacionalidad mexicana y tenía que ir al consulado o a la embajada a solicitar la nacionalidad del cónyuge, lo cual es humillante. Y muchas de estas, de estas mujeres Fueron llevadas o rescatadas Por sus maridos chinos Y fueron, llevados, fueron llevadas a China Y si aquí eh, el racismo Era en contra de los chinos En China el racismo Era contra las mujeres mexicanas Entonces por eso me pareció muy importante Presentar la historia de esta mujer En la cual es un crisol De muchas historias de mujeres Hay un libro muy duro que se llama Mis hijos mexicanos, mi infierno chino. Y son eh, narraciones de, eh, de todas estas mujeres que fueron a dar a China, en donde fueron tratadas verdaderamente, bueno, como animales, ¿no? Fue, fue, fue terrible. Y, y, y se hizo una lucha enorme para, para que el gobierno mexicano las rescatara. Y el gobierno mexicano ya no las quería rescatar. Pues, ¿por qué si ya, en primer lugar, les criminal porque te prohibimos que te casas con un chino? Segundo lugar, ya no eres mexicana, ya eres ciudadana china, ¿por qué te vamos a rescatar? Así es que las tragedias son, son terribles, es por eso, eh, eh, como comenta Alma, eso nos da pie a, vamos, a, a cualquier cantidad de, de situaciones, de historias, de recovecos eh, eh, en, la, en, la, en la dramaturgia para presentar esos muchísimos caminos. Terribles y dolorosos caminos del racismo, de la segregación, de la incompresión y, y, la, y la xenofobia, ¿no? Y, y hay un, um, en términos, eh, eh, en inglés diríamos que ahí está el running gag de que todo mundo escupe cuando se habla de los chinos, de los indios, de los judíos, de los negros, de los gachupines, de los árabes, y trato de desmantelar esta idea de que, híjole, México está en hospitalario y no hombre queremos tanto a, la, a los extranjeros no nos queremos nada no queremos que nos acerquen no queremos que nos traigan ni su judaísmo ni sus ideas protestantes es, es increíble por ejemplo enterarnos que en Chiapas la población de indígenas musulmanes está creciendo a pasos agigantados y así les está yendo si a los indígenas eh, eh, protestantes les queman sus casas pues imagínense a los indígenas musulmanes, les está yendo muy, muy mal. Es decir, el, el mexicano creo que tiene muy poco muy poco respeto por el otro y por lo diferente, ¿no? Entonces es lo que quise también plantear en la
2: obra. Y también seguimos haciéndolo, ¿no? Tenemos a hondureños, guatemaltecos, claro. que también los seguimos maltratando.
3: Sí, por supuesto. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues en los cruceros se ven inmediatamente, ¿no?, por el color de su piel, por la manera en que hablan, son hondureños, son venezolanos, este, y la gente los trata mal y les grita, vete a tu casa. pues, pues eh, eh, Tuvo que huir de su casa esa familia, me parece muy cruel. Si no les vas a dar ayuda, pues hombre, al menos al menos no los insultes, ¿no? porque están haciendo algo que tú eres incapaz de hacer, que es... Buscar una, 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 un mejor horizonte para tu familia No es fácil Esa gente ha cruzado selvas Ha cruzado montañas Se ha trepado en la bestia Como para que aquí les digamos No puedo decir la mala palabra Me daría mucha pena ¿eh? Pero venezolano de no sé qué Y hondureño de no sé cuánto Es terrible, realmente es Es terrible Cuando que en realidad lo que deberíamos entender Es que la migración Es lo que ha formado la cultura del mundo todos somos migrantes, absolutamente todos somos migrantes y la migración no va a parar. Es más, la migración va a aumentar eh, por la pobreza, por la carestía, por las guerras, ahí está la tragedia de Gaza, por el agua, por, por la alimentación. O sea, la gente se va a mover por todos lados, cada vez más. Así es que creo que tenemos que tener una conciencia mucho más empática del otro, de la otredad, tener un respeto más
1: grande. Y bueno, yo también estamos llegando prácticamente al final de esa, de esa plática con Carlos Pascual, autor de Dragón de Sangre, pero yo, yo quiero felicitarlo realmente porque le he, de, le he de comentar que me encantó, me encantó su obra, Gracias. por la estructura, por, la, por, por los datos históricos, por la complejidad del tema y por la manera que lo expone. De alguna forma es hasta sencillo de leer algo tan, tan difícil como ese, esa matanza de los chinos y toda esa situación de la xenofobia que... Que ya se marcó a lo largo de esa plática y, y pues es realmente creo que un merecidísimo premio de Emilio Carballido que organiza la Universidad de Nuevo León y la Universidad de Veracruzana, creo que es una de las mejores obras que ha habido ¿eh? ese eh, premio que nos ha tocado nos Ay, ha, que ha tocado usted, este, me, me, con los me, me, ya no voy a caber aquí mis... <ríe> <ríe> bueno, ojalá podamos verla en escena porque yo creo que es un buen reto para cualquier director de teatro ¿Cómo no? Pero sobre todo el, el texto y la profundidad humana la profundidad humana que se refleja en esta obra. Pues felicidades. Felicidades,
3: Muchas gracias por sus comentarios. Muchas
2: gracias. De hecho, también yo quería resaltar que el jurado opinó que de, de este calidad de teatro no se escribe. Pues entonces, ¿qué se está escribiendo ahora? Hay un asunto
3: aquí que, 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 que voy a hacer muy breve y que tengo que mencionar la colaboración que estoy haciendo actualmente con la Compañía Nacional de Teatro, que dirige la maestra Aurora Cano, quien me encargó una obra que se está por estrenar en el Teatro Juárez de, de Guanajuato y en diciembre estará en temporada aquí en la Ciudad de México, que le he llamado La conversión del diablo. También es una obra épica, también es una obra de... Ya no de tantos personajes, son nueve o diez personajes, pero, pero bueno, también tiene este carácter, y habla sobre eh, la cuestión religiosa, eh, eh, la manipulación política, eh, se desarrolla en el siglo XVI, la manipulación política social que se le dio a la figura de la Virgen de Guadalupe, a ver si no nos lleva en el teatro, pero bueno, eso es un, ese es un riesgo que siempre hay que tomar, a mí lo que me gustaría que se escribiera más, y es lo que he hablado mucho con Aurora Cano, es que, se, que los dramaturgos pudiésemos abrevar más sobre las fuentes eh, de, nuestra, de nuestra cultura. No estoy hablando de hacer más obras de Zapata, ni no, 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 no. abrevar sobre realmente la mexicanidad. Me parece que estamos todavía eh, en el canon europeo, todos son, Bueno, no todo, pero muchas cosas son reelaboraciones de Shakespeare, reelaboraciones de los griegos, reelaboraciones de no sé qué. Y tenemos un canon artístico, espiritual y cultural en México gigantesco, que yo es lo que he procurado hacer siempre. A mí siempre que me preguntan, digo, mi gran tema en mis novelas o en el teatro, mi gran tema es México. Claro que estoy planeando ahorita una serie de televisión, a lo mejor es un relear, moderno, lo que sea. Pero mi gran tema es México. Y creo que un asunto como el racismo en México, la manera en que vemos a los extranjeros, o bien con eh, la, esta nueva obra, La conversión del diablo, ver el fanatismo religioso de nuestro país, creo que esos son los abrevaderos en los que tendríamos que estar alimentándonos como... Como dramaturgos.
2: Muchas gracias por su tiempo, por la entrevista. Nuevamente felicitarlo por esta obra. Y Germán, eh, y también a quienes nos escuchan, esta obra la podemos encontrar en diferentes librerías de todo el país. Poco a poco está llegando a más lugares. También está en las ferias del libro donde estamos teniendo presencia. Así es que pronto estará en las manos de todos los lectores. Y pues le agradecemos muchísimo su tiempo y la entrevista. No,
3: todo lo contrario, Alma. Muchísimas gracias, Germán. Es un placer haber trabajado con la Casa Editorial de la Veracruzana. Y insisto, repito, estoy muy agradecido por el trato tan respetuoso, tan cuidadoso y tan amoroso con el que se ha publicado este, este libro. Estoy muy, muy, muy agradecido y muy contento. Muy bien, pues hasta luego. Y mucho Muchas gusto, gracias. gracias. Muchas gracias, Germán Alma. Les agradezco mucho y les mando un abrazo muy, muy cariñoso.
2: Gracias. Cuídense mucho,
3: que estén
0: muy bien. El catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en libros.uv.mx Oye, le y dile es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud.